0: ワーレディオツシマヨシアキアンドレア・ポンピリオ
1: はいこんにちは
0: ツシマヨシアですはいアンドレア・ポンピリオですはいなかなかねはいこれが、まあ、あのワーレディオ、うん、第1回目のヨシ、うん、とアンディの収録と,いうと、うん、記念すべきことです、ね、いよいよスタートということですけど。はい、なんか嬉しいね、あのーね、嬉しい。反面なんかちょっと、うん、このマイクに向かって僕らがこういうふうに喋るっていうのも久しぶりな感じも。そうですね。しつつ。そうですね。すねまあ、よしもこのワールドエリアのね、ファウンディングメンバーの一人ということで、うんはい、あのー会う機会がすごく、うん、こう2020年う、ね、増えたなあっていうふうに、まあ、画面上の時も多いですけど、ね、多いしね<笑>なんかあの嬉しいなっていう感じなんですけども良純、うんまあ、はあの何年ぐらいだろう,もう結構、うん、結構、ね、クロスはし,しながら、うんまあ、僕の JWEB 時代もそうだったし、うん、NHK の、ね「n e ルムンドでもお世話になって。そうっすね
1: 僕最初はもうすごい鮮明に覚えてるの,あのモダイスターが始まりますよっていうので、うん、あの番組のなんかレセプションパーティーみたいのを
0: その時にの行きましたねあの表参道かどっかのことどおかどっかの、うん、ブルーノートの裏で。そうだブルーノトの裏ので
1: なかなかないじゃないですかその番組が始まるのでか、うん、なんか関係者呼んでパーティーするって、うん、すごいスペシャルだったんですよねあれなんか一個の番組が始まるぞっていう,うあんな滅多にないことだったからなるほど、ね、それですごい覚えててでそこで2005年か6年ぐらいそんなでしたっけ、うん、そうスタートしたのはちょうどそのぐらいです,、うん、そうですよね。うんでその後番組当然聞くようになって世界中とつないだりこうすごいね画期的な番組だったじゃないですか、うんうん、で一回ねあの当時僕ビクターの洋楽にいた時
0: にその時はビクターの時代だよねそうですそうです、ね、そうですそっかでねセルジオ・メンデスを電話でつないだんですよはいはい、はい、<笑>あった、うん、そうあった
1: アメリカだったのかな、はいはい、あれ
0: 確かロスかなんですか。そうですね、その時。そうなんですよ。セルジョ・メンデス覚えてますよ。で、僕その直後やめて。あ、あの、そ,その時そのセルジョ・メンデスの担当。担当。ということで,で、一応窓口になって,そって,くれてたん、ね。そうです、そうです。で、J. Web. 担当で、うん、で、多
1: 分ね、あれ本当最後の仕事だったんじゃないかな。ビクターで。もう、本当ラストのラスト、あの、ブラックアイドピーズのウィルアイアム。それこそ、一緒にやってるやつ、ねうんうんうん。あのー。はい、はい、そうだ。そう。でね、それ終わってビクター辞めて、うん、でちょっとでビクターの仕事手伝って、うん、なんか知らないけど映画作ったんですよねビクターでサーフィンの映画作って、うん、で僕もサーフィンやってたんで、うん、じゃあお前外部ディレクターとしてやってくれって言われて、うん、で L.A. に行ったんですよ、うんうん。そしたら空港でセルジオメンデスに会ったんですようん、うん。よ<笑><笑>えすごい。これ結構奇跡で。運命的な。そうだね。面白い面白い。えー、そうそうなんか言ったの。その時あちょっと挨拶して、えー、ああの時のかみ
0: たいな感じで覚えてくれててうんいそうかちょうどそのタイミングねビクター辞めるというか、えー、退社するタイミングで、うん、そうなんですよっていうことなんだ、はい、となると何あのまあ辻、まあ、島義明というとやっぱりその僕らの中でビクターというイメージというよりはどっちかというとやっぱり折り紙僕の方、ね、はい、はい、折り紙、うんいいプロダクションでっていう、うん、まあ言どっちかというとそのレーベル側、制作側のイメージがすごく強くて、うんうんはい、あの立ち上げ方もそのぐらいになるのかなじゃそうですね。2007年8年
1: 間、2006年に辞めて、はい、7年にまあ一応本格始動
0: というかね、はい。というあすぐねスタートしたといこと、そうですよね。そうなるともう13年、うん、う4年、そうです。そうなんですよ,そう,なんですよそう考えるとまあ本当に数多くのアーティストを打ち出してきてるし、うんまあ、立ち位置としてはインディーズレーベルというイメージも当然ありつつも、はいうん、だからなんかインディーズのー見え方というか、うん、レーベルのあり方とか、うん、あ,あるいは音楽ミュージシャンのセレクションの。ありり方だったりなんかそういうところをすごく僕個人的には勉強させてもらったし本当ですかあこういう人が日本で活躍してるんだと、うん、ちょうどだから僕らがその、まあ、もさっき出た「モダイした」とかもそうだけどそのラジオやってる頃、うんまあ、2005年からガーッと、うん、当然まああの日本の音楽シーンっていうにもすごく触れる機会も、うん数多くあったんだけどなんか僕の中では常に別にその否定するとかそういうのはじゃなく、うんうん、あの僕の中ではその音楽シーンの進化っていうものをものすごく感じなかった時期でもあったのねあとはその単純にそのプロモーションの仕方も含めてね、はい、方角含め。うんうん、あのその音楽シーンそのもののストラクチャーにものすごい疑問視する特、はい、にまあメジャーはすごくかかる、うん、ラジオだ、うん、メジャーアーティストはかかるんだけどなかなかそのインディースっていのはそこはまあ僕らはすごく逆に掘り下げてったっていうこともあるんだけど、はいうん、いいものはあるんだよって別にメジャーじゃなくてもあるんだよっていう。はいはいまあ、一つの使命というか、まあ、好きでっていうのも一番大きいんだけどね、うんうん、テイスト感が合うとかあるんだけど、はい、どうその要するに1314年ずっとまああの、まあ、当然その前のビクターっていう時代もあるけども、うん、音楽業界にいる期間というのはものすごく長いんじゃない、はいはいええ、2020年、はい、どういうふうに見て、まあ、当然このコロナの、はい、まさかの時代にはなってるけども。うんうんうんどうえー、と全体的な話
1: でいうとすごくいいきっかけはもらえたかなと思ってるんですよね。もう転換せざるを得ない、うんうん、という中でじゃあ何ができるのかやっぱりもう用意されすぎてたんですよね、うん、箱が、うんうん。側がいっぱいある中でただそれを順番にこなしていく、うん、で売れた売れなかったっていう一喜一憂で。うんやっぱりずっと来てしまっていたんですけど世界的にはどんどん変換していっているんですよね,だねただ日本はその出来上がった箱の中で繰り返すっていうことがある種こうぬるま湯に浸かる状態というか、うんうね、まあ自分ももちろんね含めてなんですけどそれを戒めながら世界は変わってるぞっていうことを意識しながらやってたんですけど。どうしてもその日本の習慣とか、うん、あのやり方に抗えない状態がやっぱり長く続いてたので、うんうん、あの自分としてはなるべく常に抗っていくというか、うん、あの面白いことをやっぱりその箱の外に出て新しいチャレンジをしながらまたこう潰されて、うん、でもまたやってっていうことがすごく楽しい人間なので、うん。うんうんうんあのそういう意味で言うと2020年は全員そうせざるを得ないっていう状態、うんうん、あのすごく資金のある人たちとかあのリソースのある人たちも全員個で戦わなきゃいけないみたいなのは、うん、やっぱり全員裸にされたみたいなところがあって、うん、組織が通用しないみたいな、うん、人間力でやんなきゃいけないとか、うん、アイデアでやんなきゃいけないっていうのがまあすごい面白い年で、うん、もちろんその。ね、世の中的にはそのコロナで亡くなった方とか、まあ、これも本当災害ね被災者とかも同じですよねその震災の時も、うんうんうんうん、そうなんですけどやっぱりすごく悲しいことではあるんですけどね、うんうん、ただ生かされた側まあ少なからず今は生きてる側としてはやっぱりその気持ちを落としたら終わっちゃうじゃないですか、うんうん、一緒になって悲壮感を持っても何の得もないので。うんうんやっぱりこういかにあの今を使って利用して楽しめるかとか、うん、新しいことをせっかくだからやってみようみたいなところに何、うん、か今回はすごいシフトしたのかなっていう気はします
0: ね、うん、よしちょっと戻っちゃうんだけども、うん、さっき言ったいわゆるその音楽業界の、まあ、箱っていう言葉を使ってたけど、うんうんはい、どういう箱だったのそして何が変わんなかった周りの世界は動き始めてたという話も出たけどだけどなぜかこの箱だけは何も動かなかったって、はいまあ、何もっと言っちゃいけないんだろうけど、うんうん、もうううう少し具体的にどどういうふうにどい、うんえー、そうですね例えば、う
1: んえー、じゃあ売れるアーティストがいるとしますよね、うん、あのこういう条件例えばルックスがいいとか、はいはいえー、ポップな曲だとか何かその売れる要素ってあるじゃないですか。うんそそうすするとみんんなそこに行くんですよね、うんうん、デビューさせるアーティストも似たようなアーティストばっかり、うん、そうするとその箱がが出来上がるんですよね、はいはいはいうん、こういう、えー、ヒットの法則にハマるアーティストを探すうでそうすると各、えー、レコード会社事務所みんなそういうアーティストを探すと、うん、一般のお客、あのー、音楽をやろうとする若者もみんなそこに行かないといけないんだなってなりますよねやっぱりね。うんうんうん、だそれをずっと繰り返していくことでメディアに対し関してもそうですよねやっぱりこういう曲がウケるってなったらそういう曲をどんどんかけていくだんだんだんだん,だん,だんそこにみんな少しずつすり寄っていくんですよねお金があるところにすり寄っていくっていうまあすごくストレートな言い方をするとそれが徐々に徐々に集まっていくとそこにがが出来上がっていくんですよね
0: だメディアの責任はすごい大きいと思って。ちゃったりするんだけどうん、うん、まあ、そうですね。どっち。あるいはもう知識がない人たちが多い。例えばテレビメディアだっ
1: たり。あのー、意外と知識はあるし、うん、あのー、分かってるんですよね。で、みんなすごい好きな音楽とかもあったり。うん、意外とそういう人もまだまだたくさんいるんですけど、うん、どうしてもこう流れが強すぎて、はいはい、その逆流に抗えない、うん、状態っていうのがどうしても。で出来上がっっててしまって、うん、もう本当にあのー、台風と同じですよね、うん、もうこの中で立ってられるかって言われるとどうしてもみんな立っていられないっていう状態がやっぱり強すぎちゃうんですよね力がだからその力を止めることって個人ではできないんですよね正直でもどうにか声を上げていくっていうことってインターネットでできたりとか、うん、例えば SNS を使うとか、うん意外とその個人で何かこう新しいものを提示していくっていうのはできる時代になってきてるじゃないですか、うんうん、今僕がツイッターで何かを書けば、うん、そんで送信ボタンを押せば、うん、その瞬間何かが起こせるわけですよね、うんうん、でこのワーレディオってそのために作ったわけじゃないですか、うんうんうんうん、みんなでだからそういう意味ではあのこうやって今収録したものを僕らはインターネットに載せれば世界に向けて発信できる、うんうん、なのになぜ今までの決まった
0: 箱の中でやってしまうんだろうっていう、はいはいうん、そこですよね実際だけどその例えばビクターを辞めた一つのきっかけっていうのはやっぱり自分でレベルを立ち上げたいっていう,、はいはい、ちいていうもちろんプランもあったんだろうけど、えー、そ,それ以上のことってあったんです箱、はいの状況から自分はは出ななきゃっっていいうう思ももああたたたりりしし、うん、そそですねねちろんありました、ねうん、それはやっぱりすごい危機
1: 感とか自分がこれから音楽ミュージックマンとして生きていく上で、うん、このままでいいのかっていうのはすごい不安だったし、うん、逆にみんなその外に出てあのフリーだったり会社立ち上げたりっていう方がリスクだっていうんですけど、うんうん、僕にとっては全く逆で。この会社の中で10年も20年も同じことをやり続けるだけであの他にやりたいことがあるのになかなかやらせてくれない、まあ、それは組織だから仕方がないことなんですけどねただそれはだから組織を恨んでるということではなくて自分の選択じゃないですか、うん、その会社に入るのも辞めるのも。と、まねねまね、いう意味で言うともうここで学んだものは。あの十分だっって思ったんですね、うんうん、だからここから卒業しないと、うん、このままずっと同じことを繰り返していたら、うん、他に何もわからない人間になってしまうしわからないままでいいって思い始めちゃうのが怖かったんですよね。だからいることの方が僕にとってはリスクだったんで、うん、まあそれが半分。であとはやっぱりそのジャムセッションを渋谷とかでよく展
0: 開してるような、うん、あれに相当影響されたって聞いた覚えがあるんだけど、はいはい、渋谷のジャムセッションを見て、ね、ああもうやんなきゃいけない、うん、自分でやんなきゃいけないっていうふうに思ったってい
1: う。それが半分とさっきのが半分っていう感じなんですよね、うんうん。やっぱりその日本の音楽シーンにとってもちろんその当時売れてるものの法則ってあったんですよ、うん。で何度もやってるとあ,あこういうもの売れるんだなこういうものって売れないんだなっていうの見えるじゃないですか、うん。でこっちもあ,あこういうアーティストこういうプロモーションしても全然効果がないんだなとかでもそれはあくまでもマーケティング的な見方なんですよね、うんうん。ただ自分は音楽が好きでもう子供の頃からずっと音楽が好きで生きてきた人間としてじゃあ何を売りたいのって言われたらこういうものが売れるああいうものは売れないよりは何を売りたいのっていうところを大事にしないとなっていうところはずっとあってその時にその渋谷のシーンがすっごく面白かったんですよ。たただここれれれ日日本本じゃ絶対売売ななないいとはは思っっててましたねこの日本ののる法則には全くハマでただそれが逆にじゃあ試行錯誤してこれを10年20年かけて売れるようにできたらそれってすごく意義のあることだしあの今までの箱から新しいものを提示して外側にあるものをみんなに見てもらうこの箱の中しかみんな見てないわけなんでその外側を見てもらうということに自分の人生を費やしたいなっていうこと。これが一番今の日本の音楽シーンの中で一番難しいことだと思ったんで、一番難しいことに挑むって楽しくないですか,か？すごいね。まあそうです
0: ね。うん、そうだ、ね、まだ誰も踏み入れてない領域っていうか、はい、チャレンジする価値があるっていう。うん、そこには自信があったっていうこと、ね。絶対何か仕組みさえ出来上がれば、うん、もっと広がるんじゃないかっていう。そうですね。あの自信という言葉で言うと
1: 。正直言うと,、えー、と今思うと自信があったのかなかったのか分からなくておお、うん、ただやらなきゃとかやりたいとかしかなくて賞、うん、賛とかって言われると何にも分からないままやってましたねうもう10年とかで考えてたんでどうなるかなんて分かんないじゃないですか今から10年後って分かんないですよね。うん、だから自信とかは全くなくて今も実は全く自信なくて<笑>
0: あの確信もないんですよね。えー、ないんだけ,ど、はい、だけどやりながらやっぱり一つ一つヒントも出来上がって答えも出来て、うん、あこういうやり方もあるんだなっていういわゆる試行錯誤そうですねが続いてる状態まさにそれですね
1: 、うん、だからまああの面白いんですよねその飽きないうん、というか、うん、ある法則をうちのレーベルなりのある法則を見つけたらそこからまた外れていくように、うん、あのわざと自分で仕向けていくというか、うん、なんかうちらの勝ち方はこれねってなったら、うん、そこにずっと居続けちゃうと結構アウトでななるほどこ、うん、これ一番怖いことなんですよね、うん、だから次に行かないとなっていうのはあって、うんあのー、例えば。聞き放題サービスサブスクリプションみたいのが始まった時も1回 0.5 円しか入ってこないなんて100万回回っても50万しか入ってこないなんてもう終わってるでしょみたいなもうこんなの無理でしょみたいな感じだったんですけど僕らはもういち早くそこに行って。あのやっぱりその大きな会社だともしもそれで失敗したら大変なことになっちゃうじゃないですか,確か,に確かにで今 CD 売れてるんだからなんでそこに転換するんだみたいなところをねみんなやっぱり言うんですよねその CD 売らなきゃってで僕は今も CD も売ってますし別に否定もないんですけどただ新しいツールが出てきたならそこに力を入れてみてねなんか時間を費やしてみる。っていうことは結果として絶対出るんじゃないいかなななっていうなんとなくのまあ予測というかを立てたらもう思い切ってそこに行っちゃうっていうことをずっと繰り返してあの常にこういわゆるあのファーストペンギンっていう言葉、うんうん、1匹1羽目のペンギンを目指して<笑>まず飛び込んじゃえみたいなそうすると後から2羽目3羽目が飛び込んでくるみたいなでも大体最後に大きいものがドーンって取っていくんですけど全然それで構わなくってその頃にはもう僕ら次のトライをしてるので、うん、それをずっと繰り返してる感じですね。